0: Man kann sagen, wie das willst, verstehe dich jeder, aber es geht halt um dich, wie du dich dabei fühlst. Ja, bei allem, was man macht, es geht halt immer darum, was man selber ausstrahlt. Ne? Man strahlt lieber aus, als dass man nie gestrahlt kriegt, sowas auch immer. Aber.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast direkt aus dem Kultdönerladen ötzel in Stuttgart. Ich bin Phyllis Retschbör bin die Chefin hier. Was treibt mich an, außer die besten Döner zu verkaufen? Ich möchte Mutmacherin sein für alle, die durch Migrationsvordergründe oder es durchs Anderssein manchmal schwerer haben. Ich spreche mit tollen Gästen, mit großen Karrieren und den Heldinnen und Helden von nebenan. Wir sprechen darüber, was sie antreibt und welche Hürden sie manchmal nehmen müssen. Und wieso gerade Anderssein etwas Bereichenderes ist. In der zweiten Folge freue ich mich auf meinen tollen Gast Lukas Steyer alias Kosu Rap. Lukas ist Rapper, Comedian, Schauspieler, Lehrer, Badener und so vieles mehr. Er erzählt mir, wer ihn nach seiner Herkunft fragen darf, von seiner Verbrecherrolle im kino -Hit Nightlife und warum er immer besser sein wollte als die anderen. So, herzlich willkommen, Itzelbrützel. Ich freue mich auf meinen tollen Gast, Lukas Steyer, alias Kosu-Rap. Wie soll ich dich jetzt denn nennen?
0: Wie du möchtest tatsächlich. Also wir sind ja hier in, einer privaten, in einem privaten Umfeld. Äh, auch Lukas, ist okay, aber auch Kosu, wie du möchtest.
1: Also ich würde gerne einfach Lukas sagen. Ja, dann mach das. Oder vielleicht irgendwie vermischen. Seien wir nicht böse.
0: Nee, alles, das passt für mich perfekt. Und vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Es ist mir eine große Ehre. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Wie geht's dir?
0: Mir geht sehr gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich komme gerade aus Köln und habe da er ähm, das mit Kristall, die Kristallshow gedreht. Da bin ich äh, der musikalische Sidekick. Und da war ich jetzt seit Mittwoch äh, mit Proben und allem. Gestern war ich noch im Studio in Köln, auch äh, für einen anderen Job. Und jetzt bin ich hier, deswegen ein bisschen müde, aber ansonsten geht es mir eigentlich sehr, sehr gut.
1: Hast du, äh, du hast gerade gesagt Studio, nimmst du da gerade was auf, ähm, musiktechnisch?
0: Genau, musiktechnisch, äh, da habe ich äh, einen neuen Song aufgenommen. Wofür ich den aber dann verwende, das kann ich dir leider noch nicht verraten.
1: Oh, wir sind sehr gespannt. <lacht> so Lukas, ähm, wo kommst du eigentlich her? Darf ich dich das überhaupt fragen? Ja. Wie auf... gehst du mit dieser Frage um?
0: also Es kommt immer grundsätzlich an, wie man das fragt und wer das fragt, in welchem Kontext. Äh, wenn du mich das jetzt fragst, dann äh, frage ich dich, was du jetzt genau hören möchtest, wo meine, meine, meine dunkle Hautfarbe herkommt oder wo ich aufgewachsen bin. Und dann hat das für mich auch keinen faden weil das kommt ja, weil du ein Interesse hast, daran zu wissen, wo ich wirklich herkomme.
1: Mhm. Okay, und wo kommst du wirklich her?
0: Wirklich komme ich aus Hassler im Kinzigtal. Äh, im schönen Schwarzwald, äh, in Baden-Württemberg, aus Deutschland.
1: Okay. Und ähm, ich wusste gar nicht, wo das liegt. Als Was? Ich, ja, war furchtbar. Aber ich, ich sagte, ich komme dich besuchen oder beziehungsweise ich mache einen Ausflug.
0: Sehr gerne. bis bist immer herzlich eingeladen.
1: Dankeschön. Du sag mal, ähm, das ist Baden, ja? Ich habe jetzt irgendwie gelesen, seit 1950 gibt es Baden-Württemberg. Wenn ich, jetzt, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber vorher war es Baden und Schwaben, also Württemberg. Mhm. Und jetzt Baden-Württemberg und irgendwie gibt es ja da Differenzen zwischen den Badnern und den Schwaben. Kannst du mir da ein bisschen was erklären? Ich dachte immer nur, ähm, die Menschen mit Migrationsgeschichte haben ein Problem mit Wo kommst du her?
0: Ähm... Wo das jetzt alles gründet, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich glaube halt, dass es das auch so ein bisschen so eine Spaßsache noch ist. Ich glaube, dass das eigentlich gar nicht äh, so ein großes Ding ist für die Leute. Aber man hört natürlich öfter trotzdem mal, wenn man dann mit Leuten im Stadion zum Beispiel, ist es ja weit verbreitet, dass die Württemberger und die Bartner äh, sich spinnefeind sind.
1: Aha.
0: Ähm, das kommt wahrscheinlich daher, dass man natürlich getrennt war. Und so Zusammenführungen sind ja immer ein bisschen schwierig, sieht man auch. In Deutschland mit, mit Ost und West, da gibt es ja auch immer noch Konflikte, obwohl man eigentlich äh, als eins zählt. Äh, prinzipiell ist es natürlich Kacke, weil äh, spaltet und alles, was spaltet, mhm. ist irgendwie nicht cool. Ähm, aber ich glaube, die meisten verstehen das auch immer noch so ein bisschen mit Humor.
1: Ja. Ich darf aber nicht sagen, du bist Badenser.
0: Nee, weil das wäre wieder ein verkapptes, in Anführungsstrichen, Schimpfwort, beziehungsweise wird es dann so aufgenommen. Aha. Ob das jetzt tatsächlich als, als böses Wort im Duden ausgeschrieben ist, weiß ich nicht. Aber das ist halt so eine Frotzelei. Ich glaube, da geht es echt mehr um Spaß. Also ich wäre jetzt, wie gesagt, auch wieder Kontext. Wenn du mir das jetzt im Spaß sagst, dann ist es für mich okay. Aber wenn dann irgendjemand äh, im Stadion dich anschreit, du scheiß Badenser, dann mhm. äh, hat das natürlich nochmal einen anderen Hintergrund.
1: Okay. Ja. Und du bist in ähm, Kinsigtal? Geboren? Ja. Ja. Ich muss es echt absprechen. Kindsigtal geboren? Ja. Okay, und aufgewachsen. Wie war deine Kindheit dort?
0: Meine Kindheit war eigentlich durchweg positiv mit natürlich ähm, verschiedenen Situationen, die natürlich nicht so gut waren. Aber so im Allgemeinen war das eine wunderschöne Kindheit, die ich mhm. hatte.
1: Es ist ein äh, kleines Dorf, oder? Nein, oder es ist eine Stadt. Oh zählt als
0: Stadt und hat sogar Stadtteile wie Schnellingen und Bollenbach. Und äh, ja, ist relativ klein, wir haben äh, ca. 8000 Einwohner, mhm. ähm, Ja, aber zählt als Stadt.
1: Und du bist da jetzt der große Star oder gibt es da noch andere?
0: Da gibt es schon noch andere. Mein großes Ziel ist ja schon immer, ähm, mich in das goldene Buch eintragen zu lassen oder äh, einen Schlüssel zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es einen Schlüssel gibt, aber ich will auf jeden Fall, das war schon immer so mein Ziel, weil es gab so eine Ringerin früher bei uns. Äh, Anita Schätzler, heißt die, die war dann bei Olympia. Dann habe ich gesehen, wie die halt irgendwie empfangen wurde, nachdem sie vor Olympia kam. Und die wurde dann so chauffiert mit so einem äh, Cabrio durch die staatlichen Leute an mir zugejubelt das war so für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, das möchte ich auch mal haben. Äh, die wäre jemand, den man nennen kann. Ähm, die man so kennt, Matthias Bühler kennt man, also Leute, die sich für Sport interessieren, vielleicht sind mhm. Hürdensprinter, 110 Meter Hürdensprinter.
1: Oh, okay.
0: Ähm, dann waren wir im Ring immer ziemlich gut. Wir haben erste Bundesliga gerungen früher. Ist jetzt natürlich auch eine Randsportart, aber äh, okay. dafür kennt man Haslach auch so im Schwarzwald.
1: Also einige Talente.
0: Einige Talente schlummern dort. Ähm, mittlerweile, ja, werde ich da schon ein, zwei Mal angesprochen jetzt
1: auch. Das mhm. stimmt schon. Du hast vorhin erzählt, dass du ja jetzt auch wirklich in der Straßenbahn angesprochen wirst, was ja klasse ist. Also, du hast es weit gebracht. Also, zu einem goldenen Buch wird es reichen.
0: Ich hoffe es. Ich. Ich wir ich rufen hoff's. jetzt
1: mal den Bürgermeister. Wie heißt er denn? Auf. Äh,
0: Philipp Saar heißt der.
1: Philipp Saar. Mhm. Das klingt so jung.
0: Ja, der ist auch jung. Aha. Jung und dynamisch. Wunderbar. Wir sind eine junge, aufstrebende Stadt.
1: Der folgt dir doch wahrscheinlich, oder?
0: Ja, wir sind auch in Kontakt gut. Netter Typ, guter dann Typ.
1: Und haben wir das schon mal geklärt? Das
0: haben wir schon mal geklärt. Jetzt brauchen wir noch den nächsten Schritt äh, <lacht> zur Unterschrift.
1: Absolut. Von mir kriegst du auf jeden Fall einen Schlüssel. Nee, einen Döner. Ein Döner? Ja. Wann? Ein Ehrendöner. Nach dem Gespräch. Du musst es okay. dir verdienen.
0: Okay. <lacht> okay. Da kommen wir nochmal drauf zurück dann.
1: Ähm, hast du Geschwister? Äh, nö. Bist du Einzelkind? Ja. Ah, Okay. Und ja. deine Eltern? Deine Mutter ist auch Badener ursprünglich?
0: Ja, auch nochmal ein bisschen komplizierter, also meine Oma, also Oma und Opa, mütterlicherseits, ähm, kam aus dem heutigen Polen, Oberschlesien. Und ähm, meine Mama ist aber schon in Deutschland geboren, also die ist urschwarzwälderisch, also was heißt nicht urschwarzwälderisch, aber die ist halt äh, äh, sehr, sehr verwurzelt da. Auch, auch von ihr habe ich quasi den Dialekt, weil sie spricht dann schon noch mehr Dialekt wie ich und die hat mir dann auch so viele einzelne Wörter beigebracht. Ähm, genau, die kommen, also meine Mama kommt auch aus Haslach, ich bin dann auch in Haus, äh, Haslach aufgewachsen und äh, meinen Vater kenne ich gar nicht.
1: Mhm, okay. Von dem hast du deine wunderschöne Hautfarbe bekommen.
0: Dem habe ich die wunderschöne Hautfarbe bekommen. Und
1: deine bekommen. schönen Haare.
0: Und die wahrscheinlich auch, ja.
1: <lacht> oh Mann, ich habe letztens ein Video gesehen, du hast dir ja echt Haare anpflanzen lassen, oder wie sagt man dazu?
0: Ha ich habe mir Haare transplantieren lassen, ja. Krass. Ja.
1: Für alle Videozuschauer ja, dürfen wir mal schauen. Ja, deine ja, schönen. <lacht> wir haben nämlich einige Kunden, die mit wunden Köpfen hierher kommen. Und mit wunden Köpfen? Ja, also die da gerade von, von der Klinik entlassen worden sind Ach so. und dann. Ähm, also man merkt gar nichts, klasse, aber ja. du stehst doch dazu, das finde ich klasse.
0: Ja, weil, also, ja. Ja, also auf der einen Seite, also bei mir ist es ja sehr gut geworden, das muss ich ja auch selber sagen, also ich kenne auch viele, die es haben machen lassen, wo es irgendwie nicht so gut war. Und die waren
1: ich, in Istanbul oder du warst in Istanbul? Ich war in Istanbul. Tatsächlich?
0: Genau. Ja. Mhm. Und ich, da gab es auch echt Stress mit meiner Familie. Man, ich so mit, weil Ich fühle mich gerade so komisch, weil ich gerade aus der Dusche bin und jetzt noch nichts reingemacht habe. Du siehst gut aus.
1: vielleicht eitler so. Mann. Ja, ein
0: bisschen schon. Äh, nee, meine Familie war auch nicht äh, wirklich davon überzeugt und wollte auch nicht, dass ich das mache, weil... Ähm, das war halt schon mal dieses, wie in der Türkei in der Klinik, das klingt ja auch immer erstmal so fern. Und die man, können das nicht. Ja, vielleicht nicht, die können das nicht, aber ja, auch das hat dann wieder damit zu tun, so, man kennt es nicht und ist erstmal ein bisschen abstoßend. Also nicht abstoßend, aber halt ungewohnt, äh, befremdlich. befremdlich. In dem, ja. Und ähm, in Deutschland hätte es halt irgendwie das, das Zehnfache gekostet, also ich habe, glaube ich, da viel, viel mehr gezahlt. Ähm, außerdem ist in der Türkei ja das ja schon lange Gang und Gebe. Das heißt, sie haben ja viel mhm. mehr Umgang jeden Tag damit und sind ja da quasi dann auch äh, mehr in der Sache drin. Äh, ja, und ich stehe dazu, weil ich, ähm, ich bin ja froh drüber, ich bin ja äh, glücklich drüber, dass ich das jetzt so habe. Mhm. Und ähm, ich finde auch grundsätzlich, wenn man was machen lässt, dann tut man das ja, damit es besser wird. Und ich finde, da kann man dazu stehen. Im Endeffekt auch jedem seine eigene Sache, aber ich stehe dazu.
1: Finde ich klasse. Aber jetzt kommen wir noch mal dazu äh, zu deinem Beruf. Du bist Lehrer in mhm. Stuttgart. In Stuttgart. Und auf welcher Schule? Also ähm, Hauptschule, Realschul Realschule, Realschullehrer?
0: Auf der Realschule. Also ich habe auch, muss ich auch noch mal ein bisschen kurz ausholen. Ich habe äh, auf Lehramt studiert, habe es auch abgeschlossen. Ähm, Warte, aber,
1: Deutsch, Sport?
0: Und Geografie. Geografie. Ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, war aber noch nicht im REF, weil ich ja quasi schon die ganze Zeit meine äh, künstlerischen... Tätigkeiten habe und äh, deswegen wollte ich da noch abwarten, weil wenn man ins Ref geht, dann muss man da halt voll dabei sein oder gehen halt andere Sachen nicht mehr. Mhm. Ähm, arbeite auch nicht als Lehrer, sondern als Ganztagspädagoge, gerade an der Schule, aber dadurch, dass jetzt durch Corona viel Notbetreuung ist und auch die Lehrer, glaube ich, eine Zeit lang gar nicht an die Schule durften, mhm. ähm, mache ich da auch Unterricht äh, mit den Schülern. Habe allerdings gerade eine erste Klasse, also nicht Realschule, sondern wir sind eine Gesamtschule, äh, Ganztagsschule und da habe ich eine erste Klasse.
1: Erste Klasse, das heißt, die haben noch keine digitalen Medien, die kennen dich nicht oder wissen, dass du voll...
0: Ne, die wissen das nicht. Ein paar Eltern wissen das, ähm, die finden es cool, aber die Schüler, die sind da noch zum Glück nicht mhm. äh, in Kontakt mit...
1: Okay, ja. also die Teenies an der Schule, die ja da auch da sind, aber wahrscheinlich jetzt wegen Corona haben sie keinen Präsenzunterricht, die sprechen dich auch nicht an, oder? Doch, da
0: sind, doch, doch, die sind schon auch wieder da, die hatten auch Wechselunterricht zwischendurch und die sprechen mich schon an, die finden es natürlich auch cool. So, ja.
1: Okay, das heißt, du wirst ernst genommen, trotzdem endlich. weiterhin. Endlich, endlich, <lacht> endlich.
0: Ja, nee, voll, ja.
1: Sag mal, das ist, ähm, deine zweite Karriere ist ja, ähm, du bist Rapper, du bist Schauspieler. Ja. Ähm, ich habe gelesen, bitte korrigiere mich, das hat angefangen mit der Robert-Bosch-Stiftung. Da gab es, gab es 2014 Rap Reputation, Reputation TV, ja. ähm, da ging es um äh, politischen äh, Rap. Ja. Und den hast du gewonnen, du hast den ersten Platz belegt. Ja. Mit dem äh, Song Zwie oder?
0: Z äh, Zwiespalt. Zwa Zwiespalt, Entschuldigung. Genau, Zwiespalt. Ähm, ja, das war so eine Art Contest, also man konnte sich bewerben und ich habe da eigentlich nur mitgemacht. Äh, weil die äh, Jurymitglieder mich so angesprochen haben. Damals war der MoTrip dabei, Echo Fresh war dabei, mhm. Weekend war dabei. Aber gerade die beiden Erstgenannten äh, waren halt für mich auch immer sowas wie Idole. Und äh, ich wollte halt einfach, dass die mal hören, was ich mache und habe dann da mitgemacht. Und wurde dann auch ausgewählt, kam in die Finalrunde und waren noch zehn Leute da. Und dann musste man quasi pro Woche einen, ähm, hat man ein Thema vorgegeben bekommen. Und dann musste man einen Track dazu schreiben, den Track aufnehmen, ein Video dazu drehen und das halt einreichen. Und das ging dann über drei Runden und dann war das Finale in Berlin, auch mit Live-Auftritt, was dann auch nochmal reingezählt hat, wie, wie die Crowd reagiert. Und dann habe ich das gewonnen, genau. So war so der Start so in das erweiterte Sichtfeld, sage ich mal, von, von Rap.
1: Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt ein paar Songs angehört, ähm, aber die sind generell politisch. oder Beziehungsweise, ja. weißt du, für mich ist Rap so ein bisschen... Ähm ich sage jetzt einfach vieles frauenfeindlich oder man äh, sexistisch und äh, oder man nimmt immer das auch so ein bisschen rein, ja. ja. Ähm, aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Nur ich hatte so den Eindruck und bei dir ist es genau äh, nicht so. Wieso ist es dir wichtig?
0: Also ich habe angefangen mit Sammy Deluxe, den ich gehört habe und da und oder einer der ersten Songs war Adriano, ähm, auch von, von Brothers Keepers und so einem Kollektiv, was ich damals zusammengetan hat nach dem Mord an Adriano, der quasi durch die Stadt gejagt wurde, auch von Rechtsradikalen. Und die haben halt seine Geschichte so ein bisschen erzählt. Und das hat mich halt gepackt, dass man wirklich seine eigene Geschichte erzählen kann. Und auch Samuel Lux hat halt viel über meine, mein Aufwachsen erzählt, weil irgendwie gleiche Strukturen da waren mit Halbschwarz in Deutschland und welche mhm. Probleme und welche ähm, Dinge das mit sich bringt. Und... Da wurde ich quasi schon geschult darauf hin äh, zu, zu schreiben, was, was man selbst erlebt. Und deswegen war das oder begleitet mich das auch. Jetzt mittlerweile ähm, hat sich aber mein Hörverhalten auch tatsächlich so ein bisschen verändert, weil es halt nur noch andere Musik gibt. Und ich kann jetzt auch nicht mehr irgendwie so 16 Bars heißt es das dann, dass halt Leute 16 Zeilen rappen und dann wirklich nur Inhalt. Das, beim Musik hören ist mir das mittlerweile tatsächlich auch sogar ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Okay. Und ähm, wie ist das mit den Strukturen? Du hast gesagt, du hattest ähnliche Strukturen, wo du aufgewachsen bist. Dein Leben wurde in den Songs äh, gesungen. Da hast ja. du dich wiedergesehen. Mit äh, welchen Problemen ähm, bist du da konfrontiert worden im, in Haslach?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass es an Haslach speziell lag. Aber ich war halt zum Beispiel der einzige Schwarze an, an meiner Schule. Ähm, am Anfang fällt dir das noch gar nicht so auf, aber irgendwann kriegt man so ein Gefühl dafür, dass halt irgendwie die Optik schon ausmacht, ob man halt in diese eine Ecke der Bösewichte gesteckt wird oder halt in die andere Ecke gestellt wird, bei denen es dann eher mal äh, durchgewunken wird, wenn man was Blödes macht. Ähm, ja, das war natürlich auch so Wörter, die dann gefallen sind, das N-Wort und so, dass man halt sich schon hat ausgegrenzt gefühlt hat. Mhm. Ähm, Natürlich jetzt nicht im Freundeskreis oder so, aber auch zum Beispiel am Fußballplatz, wo dann halt irgendwie Rufe oder Laute von außen kamen. Also mhm. das, das sind Sachen, die sind schon passiert, ja.
1: Du hast auch Fußball gespielt, aktiv im Verein, ja?
0: Ja, okay. also meine komplette Jugend durch, bis, ich glaube, bis 26 war. Ja. Mhm. Bin ich sogar noch gependelt, immer von Heidelberg, vom Studium, äh, Wochenends zurück, um zu spielen und dann wieder zurück. Und irgendwann wurde es zu viel und dann habe ich aufgehört.
1: Und wie gehst du jetzt damit rum? Also du hörst das in den Medien. Ich meine, es ist ja ein ähm, großes Thema ähm, durch die Medien natürlich, auf Social Media, dass man das viel öfters jetzt bekommt, das Bewusstsein auch bekommt. Ja. Wie siehst du das? Also es gibt Hass und Hetze. Und ähm, auf der anderen Seite aber wieder so eine Sensibilität. Das darf man nicht sagen und jenes darf man nicht sagen. Ähm, ich habe manchmal so den Eindruck, dass es dann schon wieder so Hypersensibilität, äh, eine Hypersensibilität da ist. Was mhm. denkst du?
0: Voll. Und ich glaube, das macht es auch viel, viel schwieriger, ähm, in Diskurs zu kommen und zusammenzukommen, weil sich jetzt so zwei militante Seiten aufbauen, die halt gar nichts mehr zulassen. Also wie du auch schon sagst, man darf gar nichts mehr sagen. Ähm, das, das sehe ich natürlich jetzt auch so im Comedy-Bereich. So, man versucht es irgendwie satirisch oder komödiantisch, humoristisch zu verpacken und wird daraufhin dann aber angegriffen. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Ich finde halt auch, ich war auch jetzt in, in einem... Ähm, Clubhouse, diese neue mhm. Social App, ja. äh, in einem Talk drin. Da war dann auch irgendwie Max Kruse war da drin und der hat einfach den Talk gestartet, um zu sagen, ey, ich kenne mich selber noch nicht so gut aus mit dem Thema, weil in seiner Mannschaft gab es so einen Vorfall bei äh, Union Berlin, dass da irgendwie eine rassistische Beleidigung kam. Und er hat gemerkt, er hat, kannte sich selber noch nicht so mit dem Thema aus und wollte einfach mal fragen, ey, könnt ihr mir helfen? Ich, vielleicht erzählt ihr mir, wie ihr aufgewachsen seid, damit ich das nachvollziehen kann. Also er hat versucht wirklich, ähm, positiv da an die Sache ranzugehen. Und dann kamen halt Leute zu, äh, zu Wort, die dann meinten, ja, aber wie kann das sein? Du vergleichst, äh, du willst hier Leute irgendwie erzählen lassen, wie das, ähm, wie ihre Geschichten sind. Das ist ja wie, wenn man äh, eine Ver Vergewaltigte fragt, wie, wie die Vergewaltigung war, wo halt als nein, nein, hör doch auf so. Warum, warum greifst du jetzt direkt wieder an? Er ja, versucht doch, was Positives zu tun. Wenn man dann halt da reingeht und wieder ähm, nur das Negative rauszieht, dann äh, kommen wir dann nie auf einen Konsens.
1: Mhm. Ich meine, äh das ist ja auch das, was man, äh, was ich so jetzt mitbekommen habe oder was ich auch denke. Man soll mit Leuten sprechen, die aus ihrer eigenen Erfahrung äh, berichten. Also wenn dann das, wenn jemand dann kommt, ist ja tatsächlich so. Ich bin ja habe eine Migrationsgeschichte, aber weiß ja nicht, wie eine schwarze Frau sich fühlt automatisch. Ja. Also von daher ist es ja ganz normal, dass man dann fragt, wie fühlst du dich denn eigentlich? Du hast bist eine Frau, hast Migrationsgeschichte und noch ähm, ähm, einen hohen Melaninwert. Ja, also.
0: Ja. Ja, also jeder hat ja auch seine eigene Story. Ich meine, also ich als Halbschwarzer habe noch mal eine andere Geschichte als jemand, der komplett schwarz in Deutschland aufwächst. So, da habe ich ja auch schon viele Unterhaltungen geführt mit Jungs. Und ähm, man hat halt, also nicht um zu sagen, der hat es leichter und der hat es schwerer, sondern es sind halt andere, andere Eckpunkte oder ja, Ecken, an denen man aneckt. So. Ähm, aber da hilft ja nur Fragen. Also man kann ja nur fragen um zu verstehen. Und wenn man das halt nicht zulässt, diese Fragen, mhm. dann wird es schwierig.
1: Absolut, ja. Nee, das ist, glaube ich, äh, das Wichtigste, dass man auch... Also wenn wir sagen, wir möchten Offenheit dann ähm, oder darüber sprechen, dann geht das nicht anders, ja? Also dieses auch woher kommst du? Manche sagen ja das so. Äh, da ist dann so eine wie sagt man, so eine hohe Deutung oder Deutungshoheit mhm. da, aber das ist ähm, wie du sagst, je nachdem, wer fragt, mhm. aber generell, wenn ich jetzt meine äh, Kunden, die reinkommen, interessant finde, frage ich auch immer, woher kommst du? Ja. Wo, Gerade auch Deutsche. Man weiß einfach, das sind keine Schwaben, ja? die kommen aus Hamburg oder irgendwo mhm. und da sagst du, wo kommst du her? Ja. Ähm, das ist, ähm, ja, also eine Offenheit muss auf beiden Seiten sein. Ja? Wie ist das bei den Kindern eigentlich, wenn du ähm, was, wie, wie ist die Vielfalt eigentlich bei dir in der Klasse, ja. die du betreust?
0: Also zum Glück ähm, haben wir einen viel größeren Anteil an, an migrantischen, also an migranten kind, wie sagt man, <lacht> an Migrationshintergründen. Mhm. Weil äh, da sehe ich halt auch, dass es zueinander führt. Da, dann, da überwältigt man einfach Barrieren auch damit, ähm, weil man sieht, ey, der ist ja ganz nett und das hat ja überhaupt nichts mit seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft zu tun. Und ich glaube, wenn man das einfach von Anfang an mitbekommt, dann kommt man gar nicht in den Gedankenstrudel rein, ja, aber ich habe das und das gehört, so, weil nee, ich kenne ja den... Mehmet und das war mein bester Freund irgendwie seit 20 Jahren. Wieso soll ich jetzt sagen, die Türken sind scheiße? Also weißt du, was ich meine? Mhm. So, das macht ja keinen Sinn. Und bei mir war das halt anders. Da gab es halt echt wenige. Und ich glaube, das ist schon gut, dass man einfach früh zusammenkommt und äh, da äh, Vorurteile abbauen kann. Mhm. Aber ich versuche das tatsächlich auch selber aktiv zu tun. Ähm, Gerade in der ersten Klasse ist es so, dass ich ähm, oft gefragt werde, kann ich mal die Hautfarbe haben? wo ich die Kids dann halt auch frage, ja, aber was sind jetzt die Hautfarbe? Ja, die. Und dann zeigen sie mir halt so eine pinke Farbe. Und dann sage ich, ja, aber guck du mal, das passt überhaupt nicht zu meiner Haut. Ja, aber die heißt doch Hautfarbe. Also die haben, die verstehen ja gar nicht, warum das eigentlich Hautfarbe ist. Man nennt es halt so. Ähm, aber da finde ich es halt wichtig, da schon drauf zu gehen und zu sagen, ja, pass auf, aber guck mal, Hautfarbe, dann kann es auch die braun sein. Ähm, weil das sind ja immer noch, auch das finde ich in der Sprache zum Beispiel, viel schlimmere versteckte ähm, Probleme als jetzt andere Wörter. Weil da wird ja quasi schon der Unterschied gemacht, auch wie Frau und Mann, so ach, du verhältst dich wieder wie ein Mädchen, so, was, was soll das denn heißen, ich meine mhm. oder ja, Jungen weinen nicht oder so, also diese Stigmatisierung, das äh, versuche ich halt jetzt schon aufzubrechen, so gut es geht.
1: Mhm. Aber erkennst du, also ich habe ja auch zwei Kinder und ähm, manchmal bekommt man so mit, dass man so eine Erwartung hat, dass die äh, Lehrer sehr viel auffangen, auch in der Erziehung und ähm, im, ja, im Einfluss, wir haben ja. sie ja auch die große Macht, Erkennst du, wenn, wenn du mit den Kindern dann sprichst, welchem Haushalt sie, sie dann sind und welche Vorurteile da bei den Kindern sind? Ja, ist ja.
0: Das, also das überträgt sich natürlich. Es hm. ähm, ist ja auch jetzt nicht nur so, dass äh, das Deutsche gegen in Anführungsstrichen, Ausländer geht, sondern auch untereinander gibt es ja Vorurteile von verschiedenen Nationen. Ähm, und das merkt man schon und bei der einen Familie halt mehr, bei der anderen anders. Und wie du sagst, man versucht halt, die Kinder quasi in die Schule zu stellen und erwartet dann auch, dass die irgendwie erzogen werden. Aber gerade der Lehreralltag ist halt wirklich, und ich weiß, dass äh, viele das nicht so sehen, aber halt äh, mit Stress verbunden. Und mit, man, man hat gar nicht die Zeit, sich um einzelne Schüler äh, so lange zu kümmern, um die zu erziehen. Ähm, deswegen ist auch gut, dass jetzt bei uns, dass wir da auch Ganztagspädagogen haben und äh, eine Ganztagsschule haben, dass mhm. da einfach eine Betreuung noch weiterhin stattfindet. Mhm. Ähm, aber ja, da wird oftmals von den Eltern versucht, äh, so ein bisschen was abzugeben. Mhm. Und der, ja, wie du schon sagst, manchmal sind es dann halt auch äh, negative Dinge, die die Kids von zu Hause dann mitnehmen.
1: Ähm, wie ist es eigentlich mit der Sensibilität der Lehrer eigentlich? Werden die ähm, im Studium da auch drauf, also äh, sensibilisiert, dass ähm, gerade Diskriminierungserfahrungen, wie man damit umgeht, ähm, Rassismus, ist das jetzt auch ein großes Thema im Lehramt? Oder?
0: Also es gibt Kurse dazu. Mhm. Aber die sind halt alle nicht Pflicht, also das sind einfach, man kann sich aussuchen, welche Kurse man macht. Und es waren sogar meistens immer Kurse, wo man keine Note dafür bekommt. Also das macht man wirklich für seine eigene Bildung. Wir kennen Studenten, die machen halt das Nötigste, die meisten, und beschäftigen sich nicht damit. Finde ich auch falsch, weil halt echt viele damit noch nie in Berührung waren und jetzt vielleicht in eine Klasse gesteckt werden, wo halt... Die Hälfte der Kids irgendwie nicht ursprünglich aus Deutschland kommt. Mhm. Ähm, und das wäre mega wichtig, aber da gibt es also bei mir zu meiner Zeit gab es da keine Pflicht, keine mhm. Pflichtveranstaltung zu.
1: Ja, also ich glaube, was, halt, was ich jetzt so ein bisschen gelesen habe oder beobachtet habe, ist einfach, dass wenn du mit Menschen mit Migrationshintergrund, also gerade Kinder ähm, ähm, als Schüler hast, dass du dann natürlich auch äh, schauen musst, was für äh, Lebensumstände er hat er, wo wächst er auf? Wie wächst er auf in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu fünft? Und das dann natürlich sich auch automatisch auf die Leistungen sich dann spiegelt. Also gerade dieses, eine Art, wenn man halt ein Coaching macht, dass man die Kinder nicht als, dass man nicht als Lehrer dran geht, sondern das Kind im Gesamten dann halt nimmt.
0: Mega wichtig. Das, das wäre so die, die Optimalvorstellung. Ist halt leider nicht so möglich, da halt echt viele Kinder dann in einer Klasse sind, aber das hat mir halt auch damals gefehlt, dass jemand sich reindenkt und natürlich man das Kind, das irgendwie gerade geflüchtet ist und irgendwie gerade im Heim lebt, irgendwie mit fünf Leuten in einem Zimmer, ganz andere Probleme im Kopf hat schon mhm. oder einfach ganz andere, ja, ja, schon Probleme hat einfach, um vielleicht deshalb nicht so gut in der Schule zu sein und oft wird halt über einen Kamm geschoren dann halt, weil halt dann die Noten gemacht sind und dann heißt ja, okay, das Kind äh, ist halt einfach schlechter und dann kümmert man sich nicht drum und ähm ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verbessern muss mhm. im System, auf jeden Fall.
1: Wie ist das bei dir gewesen, als du zur Schule gegangen bist? Hattest du da auch Herausforderungen, dass, du, ähm, dass dir irgendwas also unterstellt worden ist, dass du was nicht kannst oder nicht die Fähigkeit hast? Also bist du aufs Gymnasium direkt gekommen nach der nee, vierten Klasse? Nee, nee,
0: auf die Hauptschule. Okay. Ich war auf der Hauptschule. Das war nämlich auch so ein Punkt, wo ähm, meine Lehrerin... Also, ich will der jetzt gar nichts unterstellen und ich will auch nicht sagen, dass sie in irgendeiner Form äh, diskriminiert oder rassistisch gedacht hat. Aber es geht ja auch manchmal einfach um die kleinen Dinge, die sich einfach schon so diese Vorteile, die sich festsetzen, ohne dass man das jetzt irgendwie gewollt böse meint. Ähm, aber da wurde ich schon gefühlt so in halt in die Krachmacherecke gesteckt und war immer halt Schuld an allem gefühlt. Klar, es haben, waren wahrscheinlich auch noch andere immer dabei und so. aber. Ich habe schon gemerkt, dass ich da mehr leisten muss als ein anderer leisten muss. Und deswegen, ich kam dann auf die Hauptschule, hab, bin dann ein Jahr später aber auf die Realschule. Ähm, was mein Glück war, weil ich glaube trotzdem auch noch in diesem System, also dass man von der Hauptschule es viel, viel schwieriger danach hat, ist ja nichts Neues irgendwie. Ähm, deswegen war es für mich wichtig dann auf die Realschule. und Nach der Realschule habe ich dann ähm, das ABI gemacht. Ähm, also jetzt so richtige Nachteile würde ich, würd ich jetzt nicht sagen. Nee, aber halt schon so im man muss dann schon mehr geben oder dann noch stiller sein als die anderen, weil man halt auch tatsächlich optisch dann eher aus der Masse raussticht. Mhm. Ähm, ja.
1: Mhm. Okay. Ja, das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, es ist tatsächlich aber immer noch so, dass äh, solche Stigmatisierungen es gibt, ne? dass man halt einfach die Lauteren dann halt äh, gleich mal als, aber warum sind sie laut? Ist die Frage, müsste doch diese Frage sein, ne? dass es dann halt wirklich ja. ein bisschen untergeht. Ja. ja. Das heißt, du warst dann auf dem Gymnasium, hast Abitur gemacht. Ist mhm. das ein Wirtschaftsgymnasium gewesen oder ja. auch hier in Stuttgart? Du
0: warst Nein, nee, nee <lacht> Na, Ich habe den
1: gleichen Werdegang wie du.
0: Ach, auch? Ja, so, ich habe cool. das auch so,
1: wie du erlebt, dass, ich, ähm, dass mir halt eher so unterstellt worden ist, das ist zu schwer für dich. Mhm. Und ähm, genau, und dann eins nach dem anderen. Aber dass du gesagt hast, mit dem, das hatte ich zum Beispiel nicht, dass ich mich immer beweisen musste, ich muss besser sein, ich muss mich beweisen, das, das haben auch wirklich viele Menschen, die die Migrationsgeschichte haben. Ja. Das ist doch irgendwie auch irrational. Wem musst du denn was beweisen? Und weshalb denkst du das?
0: Allen irgendwie so. Aber es war halt auch ein Antrieb für mich auf der anderen Seite. Also es hat mich natürlich angetrieben, dann noch mehr zu machen und noch besser zu sein. Ähm, ja, auch, ja, weiß ich nicht, ich weiß jetzt auch gar nicht, woher ich das... Aber das war immer so in mir drin das Gefühl, dass ich einfach so mehr machen muss. Und äh, beim Sport war es auch so, dass ich da halt. Äh, ich, das war mein Antrieb immer so, der Bessere dann zu sein, dass man quasi auch mal positiv ins Licht drückt.
1: Mhm. Dass du ein Lob bekommst und Anerkennung genau. bekommst. Mhm. Okay. Ähm, kommen wir zurück auf deine derzeitige Karriere, die ist ja, die geht ja ab. Ja. Du hast schon in einem Film mitgemacht, Nightlife, das letztes Jahr ähm, in den Kinos war. Eine Million Zuschauer. Du, ähm, welche Rolle hattest du da eigentlich? Also es war mit Paula äh, Roginski Paulina, ja. Paulina Ruzinski, dann mit äh, Frederik Lau. Friedrich Lau und, und sag El mir den anderen Namen. Elias Mbarek. Elias Mbarek, genau. Den kann ich echt nicht aussprechen. <lacht> echt? <lacht> Denkst du, die kommen auch mal zu einem Döner zu uns?
0: <lacht> ja, bestimmt. Die sind alle immer mal so rum. Freddy hat mich ja auch äh, vor kurzem jetzt an Ostern besucht. Der war bei mir und meiner Familie. Mhm. War ein paar Tage da. Also wenn die mal hier beruflich sind, warum nicht, klar.
1: Bringst du sie her? Und dann
0: bring ich die mal her und dann... Äh, kosten wir mal die Speisen.
1: Absolut, herzlich eingeladen schon mal an dieser Stelle. Sehr gut. Ähm, wie kam es dazu, dass du, äh, welche Rolle hattest du und wie kam es dazu? Genau, wollte ich dich fragen. Also
0: ich war der Bösewicht. Ha -ha. Ah,
1: okay, typische Zuschreibung. Äh, typische Fandest Zuschreibung. du das jetzt auch nicht irgendwie komisch, dass du sagst, wieso, wieso nee. ich?
0: Nee, weil also die Rolle war quasi ausgeschrieben als, als Gang. Also es wurde quasi gecastet. Eine Rolle wurde gecastet, aber eine Gang wurde dadurch daraus zusammengesetzt. Und wir waren zu dritt und die beiden anderen waren weiß, ich war schwarz und die waren halt auch eher so die deutschen Typen, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, also klar, wenn es jetzt irgendwie nur schwarze gewesen wären, dann wäre es auch so, okay, passt ja auch irgendwie nicht nach Deutschland, dass da irgendwie jetzt so eine schwarze Gang, so gibt es ja hier auch nicht, wir sind ja nicht in Amerika, also gibt es bestimmt alles, aber jetzt ist es jetzt wahrscheinlich nicht das, was man so kennt. Deswegen war das kein Problem und auch am Anfang war es nicht so, dass ich dann äh, da arrogant sage: nee, also die Rolle nehme ich jetzt nicht, weil da bin ich jetzt der Bösewicht. Ich finde es auch interessant. Also, das heißt ja nicht, dass man das dann auch nicht mehr spielen darf. Ich würde natürlich auch ähm, gerne noch andere Rollen spielen, aber es schließt jetzt andere nicht aus. Mhm. Ähm, drangekommen bin ich dadurch, dass ich, so muss ich auch noch mal weiter ausholen: ähm, Frederik Lau kennengelernt habe äh, 2010 in Thailand. <lacht> am, am Strand. Äh, wir waren, also ich war mit meiner Ex-Freundin da, er war mit seiner Ex-Freundin da. Wir waren drei Monate da und er war drei Wochen da und es war sein erster Abend. Und dann ist, ich dachte schon, ich kenne ihn irgendwo her dann ist er irgendwie vom Stuhl gefallen. Und äh, dann habe ich ihn eben auf Deutsch gefragt, ob alles okay ist und dann hat er auf Deutsch geantwortet. Dann kamen wir ins Gespräch und ab dem Moment sind wir halt dann äh, drei Wochen von deren Ferien auch ähm, zusammen unterwegs gewesen und haben uns da sehr, sehr eng befreundet. Und dann war ich daraufhin viel in, in Berlin unterwegs, habe dann auch Kida Ramadan kennengelernt, äh, den man vielleicht mhm. aus vier Blogs kennt. Klar. Und ähm, er auch mittlerweile einer meiner engsten Freunde. Mit denen war ich dann viel unterwegs und wir waren dann irgendwann mal auf einem äh, Filmfestival in Saarbrücken, war das, Max Offils Festival. Und da war eine große Casterin, die jetzt auch für unseren Film gecastet hat. Iris Baumüller heißt die und die hat... Ähm, mich gefragt, ob ich Schauspieler bin. Und dann habe ich gesagt: Nee, warum? Ja, weil ich für ein Rollenprofil passen würde für einen Film. Und ich soll noch mal zum Casting kommen. Dann bin ich dahin zum Casting, habe mich äh, da vorbereitet mit David Schütter, mhm. der auch bei blogs zum Beispiel mitgespielt hat. Und wir hätten aber beide irgendwie 18-Jährige spielen sollen. Wir waren beide schon 25 und es <lacht> hat dann irgendwie nicht geklappt. Aber nach dem Casting kam die kasserin meinte: Hey, du hast das krass gemacht und äh, ich sehe da Talent und ich möchte, dass du das weitermachst. Okay. Und hat mich dann zu einer Agentur gebracht, da ging dann nicht viel, weil ich halt noch keine, keine Demo hatte und habe dann auch gar nicht mehr so den Fokus drauf gelegt, bis sie mich dann wirklich nach vier, fünf Jahren nochmal angerufen hat und gesagt hat, ey, ich habe da wieder ein Casting. Also sie hat wirklich schon an mich gedacht und hat gesagt, ich hätte ein Casting und ich soll mal vorbeikommen, dann bin ich dahin und das war, wie gesagt, für Nightlife das Casting und da waren dann halt irgendwie 20 Leute und viele kannte man halt auch schon vom Gesicht und ich dachte, ja okay, so, dann habe ich ja sowieso nichts zu verlieren, dann mache ich jetzt einfach, deswegen, da war auch die Anspannung irgendwie weg und dann habe ich gespielt und dann meinten die alle, dass das cool war und dann war ich da drin mhm. Ja
1: Ich frage jetzt nicht, warum Frederik von ähm, Stuhl gefallen ist mhm.
0: Doch, kannst du, er hat so ist so. so nach hinten und hat so gekippt so ein bisschen aber die Stühle waren auch im Sand, deswegen war das äh,
1: halb so wild Okay, ja es kommt mir aber so vor, wie wenn du von, wie Forrest Gump, ja, du bist von einer Situation in die andere irgendwie du Du hast ja auch im Vorprogramm von Bülent Jelan mitgemacht. Ja. Wie bist du da dran <lacht> auf die Bühne gekommen? Auch wieder Zufall,
0: muss ich auch noch mal ein bisschen weiter, haben wir die Zeit? Ja, haben okay. wir. Okay, also ich äh, habe als Studentenjob hab ich Hüte verkauft auf dem Vasen in Stuttgart. Ich war so ein Hutverkäufer mit so einem Stock in der Hand und hatte da 15 bis 20 Hüte drauf und bin dadurch die besoffene Menge gestiefelt und habe Hüte verkauft den ganzen Tag. Äh, war sehr anstrengend generell, weil besoffene Menschen, insbesondere besoffene Männer, unfassbar anstrengend und auch echt manchmal eklig sind. Ähm, dann hat mich einer angesprochen und äh, am Anfang dachte ich, der wäre so ein bisschen an mir interessiert. Ähm, habe deswegen das alles abgeblockt, aber der ist mir hinterhergelaufen die ganze Zeit und meinte dann, ey, wenn du das hier arbeiten kannst und in dem Stress arbeiten kannst, dann hätte ich noch einen anderen Job für dich. Ähm, irgendwann habe ich ihm meine Nummer gegeben. Nach drei Monaten hat er mich angerufen, Hey, wir wären jetzt in Heidelberg, wir sind hier auf Tour mit Bühlen Jalen, komm wir mal vorbei und äh, zum Probearbeiten als Merchandiser bei ihm. Mhm. Dann habe ich Bülent kennengelernt, das war direkt cool. Und dann hat er gesagt, ja, fahr mit. Und ab da war ich dann irgendwie vier bis fünf Tage die Woche auf Tour. Und das quasi das ganze Jahr durch. Also wir haben über 100 Städte im Jahr gemacht. Und äh, dann hat er mitbekommen, auch durch diesen Kumpel Olli, heißt der liebe Grüße an Olli, der auch mittlerweile einer meiner besten Freunde ist, weil der mich jetzt halt echt begleitet und auch quasi so den Anfangsschubs gegeben hat, weil er hat Bülent dann gesagt, dass ich Musik mache und Bülent meinte dann ja, dann dreh doch mal vor mir auf. Und dann gab es die ähm, RTL Aufzeichnung von seinem Programm Hard Oh, ich weiß gar nicht. Ich
1: kann dir da nicht helfen, das tut mir leid. Hardrock. <lacht> okay.
0: Ähm, genau. Und die war drei Tage lang, also Freitag, Samstag, Sonntag. Jeden Tag waren 10.000 Menschen da. Und er ist um 8 Uhr abends aufgetreten und ich um 4 Uhr am Freitag zum ersten Mal. Da waren jetzt vielleicht 5.000 Leute da, ähm, aber wir haben halt Stimmung gemacht. So, und dann meinte er, ey, das war cool. Also ich mit meinem Produzent, Tarantino. Und ähm, wir sollen noch Samstag und Sonntag jetzt direkt vor ihm auftreten. Und dann standen wir halt da Samstagnacht im Schloss in Mannheim, Open Air. Sonne geht gerade unter und da sitzen 10.000 Menschen <lacht> ich bin auf der Bühne. Es war unfassbar, aber ich hatte damals noch überhaupt keine Live-Erfahrungen. Meine Texte, die waren halt durchgeschrieben. Das heißt, ich hatte gar keine Pausen gesetzt und ich war so fertig auf der Bühne. Wenn ich mir das heutzutage anschaue, ist furchtbar, wirklich, also wirklich echt schlecht.
1: Wann war das, welches Jahr 2000 und? Ähm,
0: 14.
1: Also war das vor der 14. Reputation? Äh ähm,
0: witzigerweise war das danach, aber nur ein, zwei Monate danach. Oh, okay. Ja, da griff dann das eine in das andere, wahrscheinlich auch, weil dann quasi mehrere Lieder von mir draußen waren, die dann Olli mhm. als Referenz nehmen konnte. Ähm, ja genau, und dann haben wir das gemacht und dann meinte er, warum machst du das jetzt nicht immer, weil ich bin ja sowieso immer dabei im, ähm, beim Merch. Und dann haben wir das so gemacht, dass ich dann auf Tour erst am Merchandise-Stand war, bis eine halbe Stunde vor Showbeginn. Dann bin ich auf die Bühne direkt, hab dann meine Songs gespielt, hab dann noch so ein bisschen Entertainment-Sachen gemacht, weil wenn man vor einem Comedy-Publikum steht und eigentlich, oder rappt, dann ist erstmal so die Zurückhaltung da, weil was passiert hier? Und dann habe ich halt erklärt, dass ich auch politische Sachen mache und das, wo ich herkomme und wie. Und dann habe ich da immer so mehr Zugang gekriegt zu den Leuten ähm, und habe dann quasi so meine eigene Show draus gemacht. Und dann war ich dann mit ihm vier Jahre auf Tour.
1: Vier Jahre? Vier
0: Jahre und bin quasi immer nach der Bühne wieder an Merch standen, habe da weiterverkauft, was dann auch wieder eine Win-Win-Situation war, weil die Leute kamen halt, wollten irgendwie auch mal Bilder machen oder Autogramme oder so, aber waren dann halt schon mal am Stand und haben dann auch oft was mitgenommen noch. Mhm. Ähm, ich habe auch noch Werbung auf der Bühne gemacht für den Stand und so und das war, ja, wir haben uns da gegenseitig äh, quasi mhm. befruchtet. Absolut.
1: Aber wie war das für dich, auch plötzlich auf der Bühne, wie du sagst, in diesem Schloss, man musste ja wahnsinnig aufgeregt gewesen sein, ja, oder? Ja, krass.
0: Also da sowieso, also immer vor Auftritten, das wurde auch nicht weniger tatsächlich, die Aufregung war immer unfassbar, es war dann immer auch der Tourmanager dabei, der mich dann quasi rausschieben musste, weil ich echt jedes Mal so, boah, da sind jetzt wieder so viele Leute und ich muss die Texte können und die Texte waren, ich habe glaube ich immer ein Jahr, also mindestens ein Jahr auch was immer dasselbe gespielt. Mhm. Und die Texte waren halt, die hätte ich dir nachts im Schlaf vorrappen können, aber trotzdem war die Aufregung da, wenn ich was vergesse was passiert dann. Ähm, ja, das war, war schon krass, auch die ganze Zeit insgesamt. Ich meine, wir waren halt vier Tage auf Tour, das heißt, wir waren im Tourbus, äh, sind ausgestiegen, haben da die Show gehabt, sind wieder im Tourbus in die nächste Stadt, manchmal dann halt noch Wochenends an irgendwelche Clubs, dann hat man halt direkt vom Club geparkt läuft da raus und äh, an der Menge vorbei und geht in den Club und wird dann so ein bisschen VIP behandelt. Jetzt nicht, das ist überhaupt nicht so mein Ding, das würde ich privat nie machen, aber es war so ein cooler Moment, es war so ein bisschen so dieses Rockstar-Gefühl, dass man äh, äh, hier irgendwie, irgendwie was leistet, was auch cool ist und äh, da wurde man dann vielleicht auch nochmal angesprochen, weil die Leute auch bei der Show waren. Das war schon, war schon ein krasser Lifestyle einfach, ähm, auch weil Olli dann dabei war, mit dem ich mich dann so gut verstanden habe äh, und dann noch andere Jungs, Max war dann mal auch noch dabei, Sascha, ähm, das war halt dann so ein, so ein kleiner Freundeskreis. Auch Wir waren ja mit der, ganzen, mit der ganzen Crew irgendwie, mit denen wir uns auch alle gut verstanden haben. 16 Leute im Bus, das war, war einfach, war echt cool.
1: Was hast du eigentlich dann ähm, an Musik angehört, als du Jugendlicher warst? Sehr viel Rap dann? Also nur Deutschrap. Nur Deutschrap. Nur
0: Deutschrap. Auch heute äh, finde ich es ein bisschen schade, weil ich auch tatsächlich auch oh, Polizei. <lacht> Aber nicht bei uns. Ähm, Keine Querdenker. Nee, weil ich... Ähm, gern mehr Ami-Rap gehört hätte, aber ich habe echt zu schlechtes Englisch gesprochen und habe das nie verstanden. Klar, ich habe viele Sachen gehört, auch so, ich hatte da auch meine Vorbilder, aber ähm, so richtig befasst habe ich mich halt nur mit Deutschrap, weil ich da die Texte verstanden habe und mir das halt immer wichtig war. Und äh, habe mich da halt auch die ganze Szene, also es gab echt eine Zeit, jetzt bin ich gar nicht mehr so drin, aber es gab eine Zeit, da wusste ich halt alles. So. Ich habe mir alles, was es gab, angeguckt, mhm. habe mir alles angehört. Ähm, deswegen war eigentlich viel Deutschrap ganz am Anfang, so ich sag mal mit 13, 14 wo man auch irgendwie dann mal ein bisschen länger draußen war und so, da war auch noch Rock und so Punk-Rock, weil ich immer im Funpark hieß es bei uns, war so ein Skatepark abgehangen ab und da waren halt viele, viele Skater, die dann auch äh, Punk und so gehört haben, das war eine Zeit lang mit Zeit war ich auch auf Elektrofeiern so mit 18, 19, aber das mhm. war schnell wieder vorbei und geblieben bin ich im Endeffekt nur mhm. bei Deutschrap Du
1: hast aber keine eigene Band gehabt Nee,
0: Band hatte ich nie
1: also das machst du. Nee, also ich
0: habe immer einen Produzenten halt gehabt. Mit Tarantino aus Freiburg habe ich viel zusammen gemacht und immer. Es hat sich dann gewechselt, so je nachdem, wo ich in welchem Ort ich war. Mit Hannibal Boy ist so, ich jetzt viel in Mannheim auch, als ich in Heidelberg gewohnt habe. Und ja, also eine Band hatte ich jetzt in dem Sinn nie. Also immer nur den Produzenten.
1: Wie schreibst du deine Texte? Also wie machst du das? Setzt du dich dann am den Schreibtisch hin und?
0: Also tatsächlich. Über den Tag verteilt, fallen einem manchmal Reime ein oder Situationen, die man dann schnell ins Handy tippt. Aber so wirklich, wenn es um den Text geht, gibt es bei mir zwei Versionen. Also entweder bin ich im Studio und da macht man quasi den Beat, man baut den Beat und schreibt dann direkt mit, geht dann rein, versucht, wie sich das, also rappt das schon mal ein, so ein paar Zeilen, guckt ob das mhm. float, ob sich das gut anhört. Oder aber ich habe schon ein Beat und bin zu Hause und schreibe dann quasi mit. Den Stichworten, die ich mir vielleicht schon aufgeschrieben habe oder was ganz Neues, mhm. ähm, den Text dazu. Aber bei mir ist es schon wichtig, dass ich den Beat habe, damit ich schon mal die, das Gefühl für, für, also für erst, den Vibe habe.
1: Erstmal Beat und dann kommt äh, dann der Text genau, so ja. ein bisschen. Okay. Ja. Und wer, wer sind jetzt so gerade für dich die besten Deutsch Rapper auf dem? Beziehungsweise, wer war so äh, das, wo du sagst. Äh, Wann hast du angefangen, hast du gesagt, mit 13, 14 ja. und wer war da damals für dich, Fantasta? Also für mich war Fanta 4, fantastisch. Würde ich dir was
0: sagen. Ich war bei Fanta 4 mit meiner Mama auf dem Konzert, das war mein erstes großes Konzert, ich war in Freiburg damals und dann habe ich mir das angehört und ich fand das so uncool. Da waren dann halt so alle, die waren so alt wie meine Mama und so es war halt nicht cool, dass die das feiern. So, ich wollte, so als Jugendlicher will man ja auch so ein bisschen äh, dagegen sein und ähm, sein eigenes Ding machen, aber das fand ich echt, weil ja, jetzt wirklich gar nichts gegen Fantasie. Die haben auch super Sachen gemacht und ich habe äh, auch äh, vorab vollsten Respekt für, für, ihre, mhm. für ihren Werdegang und alles. Aber damals war das einfach uncool für mich. Nee, die konnte ich nicht an. Ich habe Sammy Lux viel gehört. Ich habe ähm, Savage viel gehört. Und dann, ja, dann kamen immer wieder neue dazu. Es waren immer so Intervalle, in denen ich gehört habe. Aber so Savage und Sammy haben mich schon sehr lange begleitet. Snagger und Pillard sind jetzt vielleicht, das sagt jetzt vielleicht nicht so viel. Nein. Auch viel Untergrundsachen einfach. Ähm, weil damals gefühlt auch viel im Mainstream stattgefunden hat, was jetzt nicht so dem entsprach, was ich gerne gehört habe.
1: Mhm. Das heißt, was magst du mehr? Beziehungsweise ist so eine Kombination, habe ich den Eindruck, Musik und Schauspiel. Ne? du hast. Ähm, aber was würdest du vielleicht eher antreiben? Oder könntest du, was könntest du besser vorstellen?
0: Das ist eine viel zu schwierige Frage, die ich so nicht beantworten kann. Also grundsätzlich mache ich beides. Ich mache schon immer alles. Das war auch, oftmals haben mir das Labels vorgehalten. Ja, was machst du denn jetzt? Wer bist du denn jetzt auch in der Musik? Bist du jetzt der politische Rapper oder bist du mhm. der Sunnyboy oder wer bist du jetzt das Problem war? Ich konnte es nie. Ich konnte mich nie auf eine Sache fixieren, weil ich halt mehr bin. Mittlerweile habe ich es akzeptiert und gehe sogar damit offensiv mit um, dass ich sage, ja, ich mache halt mehrere Sachen. so. Dann macht ihr das nicht, aber ich mach's mhm. und lass mir da auch gar nichts mehr vorschreiben. Ähm, Musik, also aus diesem Rap Rap-Ding bin ich so ein... Ich will es gar nicht sagen, es tut fast schon weh, wenn ich sage, aber so ein bisschen raus auch vom Alter her, so mhm. gefühlt, dass man jetzt wirklich alles mitnimmt und sich wirklich alles Neue, was passiert, wurde ja auch viel größer jetzt in der Zeit. Deswegen sehe ich mich gar nicht mehr so in der Szene als... eher mittlerweile als Beobachter, als als wirklicher... Es gibt ja diese Szene auch gar nicht mehr. Früher war ich auf James, ich war, wir waren auf Freestyle-Sessions und haben die freestyle dann mit dem Zug durchs Land gefahren und haben irgendwie einfach mhm. für, für die Sache... Das Gefühl gibt es gar nicht mehr. Heute haut man halt irgendwelche Tracks raus. Aber Schauspiel macht mir halt auch unfassbar viel Spaß. Also das mache ich auf jeden Fall auch weiter. Jetzt gerade mit den komediantischen Sachen ergeben sich auch ein, zwei Sachen. Ähm, am liebsten beides. Und was lieber? Boah, schwierig. So spielen ist natürlich... Das ist die Pommesmaschine. Pommes <lacht> ähm, spielen in der Situation oder in, im Dreh, das macht so viel Spaß. Auch mit den Leuten das ist halt ein ganz anderer Lifestyle, wenn man halt den ganzen Tag am Set ist und halt auch andere Menschen mit anderen Mindsets trifft. Aber so auf der Bühne stehen halt vor Leuten, die dann eventuell noch deine Texte mitsingen. Das ist halt auch ein Gefühl, das ist, boah, mhm. ist schwierig. schwierig. Also mein ursprüngliches Ding war Musiker. Mittlerweile, ich mache, ich will alles machen.
1: Alles. Okay. Das heißt, hattest du eigentlich auch so, inneren, so einen inneren Drang, dass du sagst, du möchtest irgendwie nach vorne, du möchtest sichtbar sein, du möchtest irgendwie auf der Bühne sein? Oder wann kam denn das, wo du den Moment ähm, entdeckt hast in dir?
0: Das hatte ich immer schon. Deswegen wundert es auch von meiner Familie oder von meinen alten Freunden niemand, dass dass ich jetzt das mache, was ich mache, ähm, weil ich immer schon so ein bisschen Mittelpunktkind war, so. Ich, mhm. Manche haben das ja. Ähm, hab aber auch das Gefühl, dass es auch damit zu tun hat, dass ich immer mehr geben musste, dass ich halt zeigen musste: Guck mal, hier bin ich und ich kann das und deswegen könnt ihr mich auch gut finden. Ähm, aber ich habe schon als kleines Kind immer Videos gedreht, auch so Comedy-Sachen viel gedreht. Ähm, meine Cousin, mein Cousin, meine Cousine, Laura, Nico, da, da gibt es noch so viele Bänder, wo wir halt echt so Quatsch machen. Also wirklich auch mhm. versuchen, Sketche zu spielen. Ähm, das war, war eigentlich schon immer da. Und wie gesagt, meine, die, die mich kennen, die wundern sich jetzt über das Komediantische halt null, weil die sagen, ey, das ist das erste Mal, dass du dich halt nicht verstellen brauchst, weil du genau das machst als Rapper. War mhm. das früher halt, man ist schon in dem Film drin und auch allein bei einer Insta-Story, wir hatten es gerade vor, <lacht> dass, dass ich die Instagram-Story einfach hochlade, ja. hätte ich früher niemals getan, weil ich dann auch geguckt hätte, dass ich einen richtigen Blick drauf habe, dass ich irgendwie coole Wörter wähle und so und da verstellt man sich ja schon so krass mhm. und das brauche ich jetzt halt gar nicht mehr und da fühlt es sich halt auch zum ersten Mal so
1: richtig an. Mhm. Okay. Ja. Ähm, aktuell sieht man dich ja ähm, auf Instagram vor allem, also da beobachte ich dich, ähm, auf den Social Media, und da hast du einen riesengroßen viralen Hit mit ähm, diesem ursprünglichen traditionellen afrikanischen ähm, Umhang oder T-Shirt ähm, und ähm, machst badisch oder sprichst badisch, ähm, das ist total witzig, ähm, was bedeutet das für dich, ähm, wie bist du darauf gekommen?
0: Mehr oder weniger aus Zufall. Ich habe mit Kristall ähm, im Oktober haben wir uns mal an TikTok ran versucht und äh, haben dann Videos nachgemacht, die es schon gibt, weil das ja auch so ein Trend ist, bei TikTok einfach Sachen nachzumachen. Bei ihm hat das dann funktioniert, weil er halt schon eine Fanbase hat. Das gucken dann halt direkt viele und bei mir hat es halt gar nicht funktioniert. Da habe ich schon gecheckt, okay, ich muss was Eigenes machen, mhm. ähm, damit es überhaupt irgendwie auffällt. Und dann war ich im Januar. Da gab es aber keinen speziellen Moment. Ich habe mir einfach gedacht, was kann ich machen? Dialekte mache ich schon immer, kann ich schon immer relativ gut, weil ich auch viel unterwegs war und dann versucht habe, viel zu adaptieren. Und dann habe ich eins nochmal oder ein, zwei Videos hochgeladen und die sind dann direkt irgendwie in die paar hunderttausend gegangen. Mhm. Und äh, dann war die Nachfrage mehr oder weniger da und habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich weiter. Krass. Ja.
1: Und ähm, was wollte ich dich denn noch fragen? Wenn du jetzt an den Set warst, zum Beispiel vorhin hast du erwähnt, dass du. Ähm, weil Film macht dir total viel Spaß. Ja. Das heißt, du unterhältst dich mit den Leuten. Du, du lernst dann quasi auch. Guckst du das dir ja dann ab? Also Sind das deine Vorbilder dann in dem Moment? Bist du jemand, der viel abschaut und viel äh, dann auch aufsaugt?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ich glaube, das, das macht man auch unbewusst. Aber gerade meine Jungs, die auch ähm, bei mir in der Gang quasi waren, im Film, Paul Wollin und Hendrik Heutmann, die mir auch viel geholfen haben, einfach weil wir viele Szenen zusammen hatten und dass man natürlich auch jeder so ein bisschen anderen Charakter hat, haben die mir mega viel geholfen, auch Freddy und Elias auch, dem und Paulina auch, das einfach mal so ein paar Tipps geben, weil das ja im Endeffekt der, der, dem Gesamten gut tut, wenn, mhm. wenn alle irgendwie da gut sind und klar am Anfang, ich kann da, man sieht da so viel und man sieht halt auch echt noch die Unterschiede, weil viele denken das ja auch immer oder man kriegt dann auch Anfragen, ey frag doch mal, ob ich auch mal meinen Film mitspielen kann. Weil man denkt, man kann das dann einfach. Aber man kann das nicht einfach. Das ist ein Kunst auch. Und das ist echt sehr, sehr ähm, schwierig, da sehr gut drin zu sein, weil man halt echt auf Kleinigkeiten achten muss. Allein, wenn man zum Beispiel was dreht und deine Hände. Da gibt es ja, ja Kurse, da gibt es ja Coachings dafür, wie man seine Hände hat. Wie stellt man eine Person richtig da Das wüsste jemand, der jetzt nie gedreht hat, der überhaupt nicht, der steht dann irgendwie da, fühlt sich wahrscheinlich noch unwohl, wie bei so einem Vorstellungsgespräch, das sich die ganze Zeit bewegt. Ähm... Das sind so Kleinigkeiten, das, macht, das lernt man aber auch nicht dadurch, dass man nur sagt, so, du musst jetzt noch die Hände mitnehmen, weil das zu koordinieren, alles mit Händen, mit Sprache, mit Ton, Lautstärke, äh, mit Blick, also das ist, schon, das ist schon sehr, sehr schwer.
1: Nimmst du dir gerade Unterricht oder lässt du dich da gerade coachen? Von nee.
0: nee, ich habe tatsächlich jetzt aktuell gar keine Zeit, auch, ich habe ganz wenig Zeit für andere Dinge, die ich gerne machen würde. Es mhm. liegt natürlich jetzt gerade daran, dass ich auch versuche, jeden Tag ein Video äh, hochzuladen, plus halt Dinge, die jetzt passieren, wie jetzt in der Kristallshow von Daphne das, also von Kristall zu sein, in Daphne das. Ähm, mhm. Und ähm, einfach das Sachen jetzt zu koordinieren, weil auch viele Dinge jetzt neu auf mich zukommen und äh, da muss ich mich erstmal reinfinden, äh, würde ich aber auf jeden Fall machen. Aber das ist halt auch was mit Zeit und ich finde halt auch, weil dieses Schauspielding, da muss ich mich dann halt auch wirklich mal länger mit beschäftigen, als ja, jetzt komm, jetzt gucke ich mal hier, dass ich mich da mal irgendwie bewerbe oder so. Ähm, mhm. Das will ich dann schon richtig machen.
1: Kommen wir nochmal auf die Vorbilder. Mhm. Ähm, welche Vorbilder hattest du eigentlich in deiner Jugend? Hm. Beziehungsweise, wer sind deine Vorbilder jetzt und was würdest du den jungen Menschen eigentlich mitgeben? Weil wir haben das Thema ja immer wieder, dass wir sagen, okay, es gibt viel zu wenig Menschen mit... Ähm, schwarze Hautfarbe, die abgebildet werden in den Medien oder ja. mit Migrationsgeschichte. Also die Vielfalt ist einfach nicht gut genug oder genug abgebildet. Und ähm, was die Jugendlichen fühlen sich ja dadurch abgehängt. Ja, das ist eine Aussage. Ähm, was kannst du diesen Menschen mitgeben, den jungen Menschen?
0: Dass die dranbleiben sollen und ihre Träume verfolgen sollen. Das mache ich, seit ich denken kann. Es gab natürlich immer den Punkt bei mir auch zu sagen, ich höre jetzt auf und ich mache dieses lehramt -Ding und ziehe das jetzt komplett durch, aber dann wäre das vorbei gewesen. Und es hat sich nie richtig angefühlt, weil ich immer gedacht habe, da kommt noch was und da passiert noch was, wie es jetzt quasi auch passiert ist. Also ich finde, das Wichtigste ist auch, ich habe das auch vor kurzem in einer Story erzählt, wo es um eine Berufsmesse ging, dass man versucht, also man geht ja jeden Tag arbeiten und das ist ja der Hauptteil deines Lebens und da sollte man ja auch was tun, was einem Spaß macht. Und natürlich, die guten Sachen, die klappen nicht von Anfang an. Also man geht jetzt nicht zur Schule und sagt, so jetzt werde ich Schauspieler, so jetzt werde ich Rapper. So natürlich, man muss dafür kämpfen und das sehen viele Leute natürlich auch nicht. Und deswegen wird man dann auch oft belächelt, aber da muss man echt auf sich selbst hören und auch mal das Geschwätz von den anderen einfach abschalten, weil im Endeffekt ist es dein Leben, die begleiten dich vielleicht jetzt irgendwie ein paar Wochen, vielleicht Monate, vielleicht Jahre, aber die sind nicht in deinem in deinem Dasein drin und deswegen finde ich das wichtig, sozusagen bleib dran, kämpf für das, was du,
1: was mhm. du machen möchtest. Fällt dir das auch auf, denn jetzt, wo du arbeitest, ist das auch ein Thema, dir, bespricht dir das? Also auch mit deinen Kollegen und deinen Freunden in der Kunstszene? Ist das immer wieder ein Thema, das wiederkehrt?
0: Ja, bei dem meisten ist es tatsächlich so ein bisschen selber so eine Verblüffung, also man, es passiert ja nicht, wie gesagt, dass es dann dass einen Weg dahin gibt, wie das funktioniert, weil alle, oder was heißt alle, aber viele, die ich kenne, bei denen ist es auch aus Zufall entstanden oder sind Umstände dazu und die haben dafür was getan, aber dass es dann so einen so Aha-Moment gibt, da hat manchmal auch die, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein damit mhm. zu tun. Bei Kristall war das zum Beispiel auch so, der bei Stefan Raab war und dann eine Nummer gespielt hat, die er irgendwie kurz davor noch gewechselt hat, weil er gedacht hat, nee, komm, ich mach lieber die andere Nummer. Und
1: darf er das? Darf er das? das? Genau.
0: Ja. Wo auch die Frage war, kann man das machen? Mhm. Ähm, und damit ging der viral. So, und ähm, wäre das nicht passiert, vielleicht hätte es trotzdem geklappt, weiß man nicht, klar, aber wie gesagt, man braucht halt manchmal auch die, den, den richtigen Ort, die richtige Zeit. Mhm. Und dann funktioniert es.
1: Ich habe jetzt irgendwie noch im Internet gesehen, du hast ein äh, tolles Lied letztes Jahr rausgebracht, äh, Magnet. Mhm. In Berlin wachsen keine Orangenbäume. Das genau. hast du für diesen Film äh, gekauert, sagt man dazu? Nein, den gekauert, Soundtrack. Den Soundtrack äh, gesungen, genau. Ja. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wie ein Magnet dann wird. Ich glaube, die Leute suchten danach, wie ein Magnet angezogen zu werden, nebeneinander zu ja. sein. Ja? Und ähm, wie sehen deine Projekte jetzt aus?
0: Jetzt mache ich erstmal die nächsten drei Wochen noch äh, bei RTL. Darf er das mit? Mhm. Ähm, da drehen wir live immer jeden Freitag. Bis Mai geht es quasi und ähm, Schule natürlich auch weiterhin. Und ab Mai kann ich mich dann, also es sind natürlich jetzt ein paar Projekte in Aussicht, ähm, gerade auch filmische Projekte und Projekte, die ja in so eine komödiantische Richtung gehen. Da kann ich jetzt halt, weil noch nicht alles steht, natürlich noch nicht alles sagen und so. Ähm, aber ich hoffe, dass ich dann halt viel mehr noch machen kann in die Richtung, dass ich, wie gesagt, da auch vielleicht ein bisschen was drosseln kann in meinem anderen Dasein, um äh, einfach weiterhin Kunst zu machen. Musik kommt jetzt auch ganz bald raus, da waren wir auch schon jetzt im Studio und haben da äh, ein paar Sachen aufgenommen, da müssen noch Videos gedreht werden. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt gerade bei Kristall bin, kann ich auch nicht so viele Videos äh, gerade drehen und da will ich halt auch nochmal äh, ein paar Dinger raushauen, gerade jetzt äh, Lockdown. Leute sind sowieso zu Hause und ich kriege ganz, ganz viele Mails, was mich mega freut, dass die Leute halt sagen, ey, das ist so der einzige Lacher, den ich am Tag habe. Also ich habe, wie gesagt, mein Leben hat sich jetzt zum Glück gar nicht so krass verändert, weil ich immer noch viel zu tun habe, aber ich weiß ja, dass es Leute gibt, die einfach zu Hause mhm. sind, die ihre Existenzen bangen. Und wenn man dann hört, dass man denen eine Freude bereitet ja. am Tag, dann ist es halt die schönste Rückmeldung, die es gibt und dafür macht man es auch. Und wenn, nicht, wenn sich gar nichts mehr daraus ergeben wird, sind ja trotzdem noch Leute da, die man erfreuen kann, Da würde ich es auf jeden Fall auch weitermachen. Ähm, und mich natürlich weiterentwickeln selber ich bin am Anfang ähm, gucken äh, wie man die Charaktere noch mal ein bisschen deutlicher machen kann mhm. das verbessern kann und natürlich Richtung Film gehen das werden dann so die nächsten
1: Sekunden. rückt dir die Daumen vielen, ja vielen das wird das wird <lacht> äh, RTL äh, Kristall läuft auf RTL dort kann man dich sehen genau einmal die, auf,
0: einmal die Woche einmal die Woche 23:15 Uhr live Freitagabends okay
1: wir schauen wir gucken oder wie so. sagen die Badener dazu? Ja,
0: Google, ja, man kann sagen, wie das es willst. Das dich natürlich jeder. Aber es geht halt um dich, wie du dich dabei fühlst. Ja, bei allem, was man macht, es geht halt immer darum, was man selber ausstrahlt. Ne? Man oh, strahlt ja. lieber aus, als dass man nie gestrahlt kriegt. So was auch immer. Aber. Ne?
1: Bin ich mal gespannt, was ja. du das nächste Mal ausstrahlst. Ich bedanke mich bei dir, Lukas, dass du hier warst. Es war mir eine sehr, sehr große Freude. Und jetzt darfst du dir natürlich was zu essen aussuchen. Bist du der Döner-Typ oder der Falafel-Typ?
0: Ich bin der Döner-Typ, aber erstmal möchte ich mich natürlich auch recht herzlich bei dir bedanken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen danke. Dank auch für deine Zeit. Und jetzt freue ich mich drauf, ich habe mir den also verdient jetzt.
1: Absolut, okay. im Doppelten sogar.
0: Okay, okay. Was, was ist so die Empfehlung des Hauses? Also ich bin ja übrigens, das muss ich auch noch sagen, ich bin der schlechteste Mensch, was Entscheidungen angeht. Ich bin Zwilling, habe mir das jetzt auch nachsagen lassen, dass es daran liegt. Aha. Also ich kann mich bei Essen nie entscheiden. Nie, das ist furchtbar.
1: Die meisten Leute stehen da und sagen, ich brauche noch kurz eine Minute, dann schauen sie und schauen sie und dann sagen sie, einmal Kebab-Klassik bitte. Von daher, ich einmal Kebab-Klassik-Eiert bitte für ähm, Lukas. Ja, glaub,
0: da lande ich jetzt auch. Koso ja. ja, aber ich habe spezielle Wünsche auf jeden Fall. Das machen wir. Ja.
1: Mit allem ohne Schaf wahrscheinlich.
0: Nee, nur mit Rotkraut <lacht> und Fleisch und Soße.
1: Ach, wir haben noch ein Geschenk für dich, wir sehen, auch für Husse. Äh, Husse. <lacht> Natürlich für... Eigentlich auf der ich anderen Seite. Ich jetzt den Gutschein,
0: mit dem ich gleich bezahle. Ja, ja, genau. Einmal
1: einen <lacht> Stempel. Oh. Ein kleines Andenken für dich. Dank. Ja, pack's mal aus. So, ich, richtig ja. auseinanderfalten.
0: Ah, nice, okay.
1: <lacht> Schau mal. Ich hoffe, dass da jetzt kein äh, Fehler drin ist. Nee, Das sieht super aus. Das hat Ey, nämlich der Brust gemacht. Er ist ja ein Ausländer, ja. da kann es passieren. Ja. <lacht> mit einem als weniger.
0: Ey, vielen, vielen Dank. Das ziehe ich auf jeden Fall an. Safe, safe. Ich habe jetzt Dann ja, hab machst du
1: einen Baden. Also du musst jetzt eigentlich hier reinkommen und sagen, äh, einmal ein Döner. Also sag mal bitte ein Döner mit allem auf Badisch. Wie sagt man das? Oder wie machst du das bei deinem Dönerladen in Haslach, im Kinsigtal?
0: Äh, ja, da, da sage ich das schon. Also manche Dinge sind ja auch, die sind ja gleich. Also da würde ich auch sagen, also, gib schon mal Döner mit allem. So, das Und was wär. sagt er dann? Der, der ist ja auch Türke. Der ist ja auch ein türke
1: Der, <lacht> der, ist ja,
0: der, redet, der spricht. Der, äh, nee, der spricht so.
1: Mit alles oder sagt er schon mit allem? Dativ.
0: Findest du nicht auffällig auch, dass also Migrantenleute immer trotzdem dann weniger Dialekt sprechen? Auch wenn die auf dem Dorf aufwachsen, fällt mir gerade so auf.
1: Weniger Dialekt sprechen? Ja. Also, sprechen dann Hochdeutsch?
0: Ja, so, so, so ein Mix halt aus, aus diesem Akzent, der. Der Ursprungssprache und, und äh, dem Deutschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir letztens la sagen lassen, dass sogar die äh, jetzt bewusst falsch sprechen, um da so ein Klischee weiterhin aufrechtzuerhalten. Das finde ich echt ein bisschen kacke, muss ich ehrlich sagen. Kenne
0: ich aber auch, witzigerweise. Also ja, gibt es ja auch mittlerweile dann deutsche Kids, die sich dann den Slang aneignen. Ja. Und, ja. Äh, ja. Schließen wir die Schubladen. Wir ich schließen. bedanke mich bei dir. <lacht> genau. Und äh, habe jetzt Bock auf einen Döner mit alles, außer. Mit allem, außer mit Fleisch, Soße und Rotkraut.
1: Außer mit Fleisch?
0: <lacht> Fleisch, Soße, Rotkraut. Ach so, okay. Ja. Wenn es Mais gibt, noch Mais.
1: Machen wir. Sehr gibt gut. es. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ciao.
1: Das war Ützel auf ein Döner mit Lukas Steier, bekannt als Kosu Rap. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zusehen auf YouTube. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie wir. Wenn ihr einen Wunschgast habt, dann schreibt mir bitte. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss, Ade, Urbe und Hoschakal.